0: 小树甜甜圈，
1: 宝贝，出发喽！亲子加油站，帮您加满教养正能量。
2: 各位听众朋友，大家好，欢迎您收听在每个礼拜天下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。时间过得很快哦，已经到了十二月。每次到了十二月呢，我就会觉得非常的开心，因为有一个我最喜欢的日子叫做椰蛋节。虽然年纪已经很大了，但是我还是很喜欢那种有收到椰蛋礼物的感觉哦。所以呢，我们家的小孩也跟着我有了这样的仪式感。所以每到了大概十二月的。的时候呢，大家就开始期待。哎、欸，我到底要跟爸爸妈妈要什么样的礼物？当然呢，我当然是跟我家的良人要求啦。不知道听众朋友呢，你对于元旦节有什么感觉？或者是说，在这个十二月的时候呢，你个人有什么样子的想法呢？那今天我们的节目呢，邀请到曾经来过我们节目的国文科的补教老师黄汉老师来到我们的节目现场哦、喔。但是今天呢，不是要跟大家聊这个学习策略，我们想要跟大家来。来说书，说什么书呢？要聊一聊适合这个高中生呢阅读的书目。其实讲实话，一零八课纲之后呢，学习的范围变得很广，而且甚至有跨领域，所以高中生呢，他阅读的涉猎必须要又广，然后又多。所以今天的课程呢，我们就请这个黄汉老师来到我们节目，为大家介绍一下有哪些书呢，是特别适合呢介绍给这个高中生的，或者是他们选书的依据。不过呢，在正是开始我们的节目之前呢，我们先休息一下，我们先听首歌，等一下再回来
1: 。感情亲像风吹的飞，飞远远无。第找，冷冷的风来讲情话，多情多义，请你收回。一寸雨，一寸风，风人甲淡孤孤，我的心可比风吹遐艰苦,苦，风吹过。风吹飞，寄你飞走，无人来陪。旧情深深，永远藏心内底。放你飞，放风吹，放你飞去无后悔。我会饮酒一杯，藏在心肝。轻轻。清清
3: 来读书，囡仔要学习，爸母
2: 嘛爱回来。继续回到我们的节目哦，您现收听的是在每个礼拜天下午五点到六点陪您一起度过的亲子加油节目，我是主持人琪琪妈。今天呢，我们要进行的单元是带来读书。好啦，那今天要进行带来讨论单元呢，当然就是照例要来介绍书目。那以往呢介绍书籍的时候呢，都是琪琪妈为大家来分享。不过今天呢，我打算把这个介绍书的棒子啊，交给这个曾经来上过我们节目的黄汉老师哦、喔。黄汉老师，你好。
0: 是、啊、主持人好。<咳>那各位听众大家好，嘿、hey, ， <Okay. S 2> 高兴又跟大家见面。
2: 好，那那个黄海老师，今天你要为我们的高中生介绍哪些书呢？你是打算用分类的，呃、还是主本介绍啊
0: ？呃，基本上我会先用分类的方式啦，嗯、<哼>然后可能带一两本然我比较有印象的这个书哈，然后就是去延续分享。嗯、对，嗯、<哼>那。当然啦，因为我很常遇到学生在问这一个课外阅读的这个部分啦，嗯、哼哼因为我们在教学现场，他因为他们现在有很多呃，应该说报告都需要书嘛。嗯、哼哼那可是我发现，其实同学对选书的这个部分非常没有概念。嗯、<哼>对，那当然我我们就得去<笑>去呃做这方面的一个规划啦，就是让孩子知道说、嗯、<哼>啊，那你今天你需要做什么报告啊，呃嗯、<哼>或者是你今天你要呃针对考试的部分要做什么样的加强，其实这些东西都跟选书有关哦、呃。所以这个环节其实它非常广泛。嗯可是我发现学生有就就两个问题嘛，哦、第一个问题就是学生没有读书的动机，多数的学生。啊就是就是，他会来问你选书的同学，通常一般来说他是没有读书的动机，哦、就是说，以你们在阿贝安诺瓦了哦，就是说，哎，比如说老师，我今天要做一个报告，我要做什么主题？哦、你有没有推荐？
2: 原来不是为了兴趣而读，哎、是为了功课而读啊！<對>我觉得这样子很无聊、欸，哎，就是就是
0: ，让人家会觉得就是，哎，这个介绍给你，就是等于就是，<笑>你你读了可能也不会太多感受，<笑>所以当然，我觉得还还是呃，我们之前啊、呃，我们有上一集是有聊到过，其实我认为孩子的学习动机很重要、啊，嗯、哼哼就是说，如果你他们有。有这种。阅读的意识的话，所以为什么从小培养很重要？ Uh huh、因为你等到高中，你没有这种阅读的意识，呃、真的要推荐你书也很艰难了。真的，<對>如果你
2: 自己本身就是没有喜好，對對對對然后被动式的接受，你没有所谓的好物的话，我觉得那个介绍起来，讲实话，我们介绍书的人感觉也会觉得很闷，<對>因为没有办法达到那个共鸣、啊、效
0: 果啦。我是觉得那个部分就是，呃，你就是把它当成一个工具使用，嗯、<哼>而不是真正的喜欢这个阅读啦。Hey, 嘿
2: ，那今天的那个节目呢，你要为大家分享几类的书呢
0: ？呃，基本上我把。它分成呃这个两大类了啊，两、uh huh. 呃、大类的话，因为我本身是古文老师嘛， uh huh. 那当然文学类我们还是本科嘛， uh huh. 哦、所以文学类的东西哦、呃，可能我们会稍微涉及一下。Uh huh. 那可是我个人的这一个兴趣领域是在非文学类， uh huh. 就是我跟主持人一样，我们都是属于这种不务正业的类型，就
2: 是爱乱买书。对，
0: 就是因为因为我个人就是从大学开始就是呃，除了除了本科之外，我就是很喜欢看各种不同类型， uh huh. 因为因为其实我的观念是也可以跟啊。大家分享我的观念是，我认为，因为现在的考科国文它本来就没有范围嘛對、啊，对呀，所以实际上我觉得。只要是知识层面的东西，我都可以把它当成国文来看。那我都有兴趣，我就通通都涉猎。嗯、<哼>那当然，我讲的通通不是说我们要呃跑到一个很高端的那一种专业领域，嗯、不是，而是说呃至少我们可能可以在一个呃环节里面，我可以一定程度的理解。嗯哼哼那这个部分其实呃跟这个世界接轨，我觉得这一块其实很重要
2: 。哎、欸，我觉得这个是不是跟你的外号有关？嗯、因为我有听说啊，学生讲叫,叫买书大文豪，啊、你买书真的很夸张吗？对
0: ，好，因为因为我其实我我不太喜欢就是。是给给学生什么鼓励用什么饮料啊？其实我觉得送书给学生是对学生的一种很大的期待了。Uh huh. 对，所以其实呃我自己在教学场域里面，其实我会呃找时间，如果有好的书，那我觉得也很值得跟学生分享。其实我是很乐于送书给学生的、啊。Uh huh. 对，哎、啊欸，可
2: 以透露一下，就是你每个月的买书费多少吗？ Uh huh. <笑>这讲起来就很那个害怕了、哦這個。这个
0: 不太好说，是因为<笑>呃对，因为这个是私房钱，<笑>所以不太好透露啊。因为透露说这个可能会。可以哈，就是会引发家庭革命的，对了，对对
2: 对。不过讲实话呢，我跟你比较不一样，就是我们家的老公虽然很节俭，但是他唯一跟我讲什么东西没有上限，他就是学习费用跟买书没有上限。然后对于女人来讲哦，就是很喜欢买东西，但是啊，有哪个部分呢是那个什么没有那个额度限制的时候，我真的觉得大解放哎。所以我们家常可以就是每次啊，博客来啊，就每个月七号那时候呢，对对七七号，对七号跟二十七号是。所有爱书人呢，大概觉得买书的好时间呢、嗯
0: 欸。那当然啦，我觉得其实其实有些时候在在选择书的部分啦、啊，我觉得给同学更务实的帮助，那当然是我们的想法啦。那只是说啊，因为我觉得要呃选书给同学呢，重点还是在于刚刚我们提到的第一点，你要引起他的动机、嗯嗯嗯。对，那他的动机何在呢？同学会去阅读的动机，我觉得大概多数还是跟考试结合。嗯嗯那可是跟考试结合的话，你推荐太生硬的书给他，他又啃不下去。真的啊。呃像像我们当年在读书的时候，老师就丢一本，来同学《古文观止》<笑>那我后来问了一下，就是哎、欸，现在还有人在读这书嘛？嗯，就是、欸、现在好像学校不用《古文观止》。嗯，那可是当然，可是你不读《古文观止》的话，那他们读什么去增加他们的这一些文学知识？嗯嗯对，背景怎么来呢？<對>所以其实现在有一个很新的这个。呃，应该说啦，就是写书的一个路径出来，就是叫古文新读，嗯、哼哼就是用一种新的方法重新去解读这些古文。嗯、<哼>那这类型的书其实非常有趣。嗯哼哼哦、那我我举一两本，就是我看过我觉得非常有趣的书啦，嗯、像这个二零一八年哈、哦、有一本叫《崩坏国文》好的、嗯哦、这一本书哈、哦，谢金鱼女士写的书。嗯、<哼>那这一本书其实我一看我就非常喜欢，为什么？嗯、<哼>因为它里面写的人物同学都认识。嗯哼啊、哦，可是问题是它都是从啊、呃、这一个作者他不同的面向去解释。啊，比如说我们都知道的这一个诗人刘宗元啊，嗯、<哼>那刘宗元曾经因为常年被贬官，然后到比较南边的地方，可是他是北方人啊，嗯、那南方他习惯吃。槟榔为什么？因为要排除体内的湿气。嗯、那柳宗元因为他在南方的对于这种气候的不适应，哦、嗯，于是呢，他也跟着人家一起吃槟榔，而且、嗯、他后来发现效果不错，嗯、然后他就常啃。嗯、所以你就会发现，哎、欸，这个大文豪，然后在这个南方，哎、欸，他写的文章多，哎、欸，课文对不对？他写的文章这么华丽，文字这么优美，然后一边写一边。呸！槟榔汁，然后就出来这样子，那个感觉就就是充满了违和。嗯、对，那
2: 感觉好像是台客串钓竿，然后咬着槟榔，然后写出那种华丽的那个文章，<對>你会觉得好违和啊！它、啊、其实我觉得这种东西就是应该是学生会喜欢的。对对对
0: 啊！所以其实而而且重点就是它也被放进考题里面。嗯，對,对对，像像而且国中其实很多老师他有意识，他也把它放进去、嗯哦。像杜甫的另外一篇文章是研究杜甫的护唇膏
4: 。嗯哦，
0: 那你说啊，杜甫也涂护唇膏？那因为杜甫他当时候人在。在长安嘛，那长安那个地方就是干冷，嗯、所以嘴、呃、这个嘴唇很容易皲裂嘛。嗯、哼哼那当时因为他当官的时候，皇帝赐给了他一条护唇膏，哇、嗯，秀米啊米啊，皇帝赐的护唇膏，嗯、每天带在身边，那个感觉你就知道、嗯<哼>哦。然后就常常拿起来这样好端视那边擦。对，可是其实应该这样说，我觉得古文新读的部分，其实它揭示了一个很重要的概念啦，嗯、就是说我我我们以前的同学都不把作家当人看，真的，对，就是说它就是一个名词，对，就作家出来说啊，像孔子。孔子马上想到，哎，写的书哈，《论语》哈，那些教条。孔子也是人啊，他也要吃喝拉撒嘛，嗯、<哼>對,对不对？那所以其实我觉得这些书其实就是把作家跟啊你的距离都拉近
2: 。我觉得给他们多一点人味。嗯、对
0: 对,對。我觉得这是一个
2: 很重要的概念。对，没
0: 错。对，所以这一类型的书，其实我个人也非常喜欢啦、啊，几乎是是有一本买一本嗯、啊
2: 。对。我个人也蛮喜欢，对对。我都会把它放在我的床头，那我们家小孩就去翻，翻完之后就觉得，哎，古文很有趣。对对,對。我就觉得天哪、啊，太好了，中计了。对，
0: 所以这个其实就是在引起动机的一个。很好的方向，所以其实我会建议，尤其是你，你对古文科本身啦，其实你的兴趣哦不大的同学，其实你可以从这方面的书先着手，因为先从他的生活层面去认识古人，你才会发现说，哎，原来他写的那一些我们认为很精致的文章，到底从何而来？我觉得很多东西，同学不理解背景的状态之下，你只是死背印记，你不能进入他的生命的时候，其实你这些东西你也记不长久。哦，你真正从这些角度去理解他的时候，你会发现，其实他不就是也是人嘛，遇到挫折他也会难过嘛，只是说我们。去看它怎么去排解，嗯、所以这一类型的书，其实我个人是非常推荐的。嗯、哼哼多读，我觉得也无妨。对，那当然啦，这个因为现在坊间非常多，所以像刚刚我们讲的这一个谢金玉女士的这一本哦，还、喔、有一个很有名的叫厌世郭文老师，嗯哦、喔，他把古文三十篇每一篇拿出来，然后做他自己的全释，我觉得这种书其实都可以让同学有别于课本以外的一种理解。
2: 哎、欸，我想要问哦、喔，欸、这个东西只适合高中生吗
0: ？呃，基本上我会在高中的阶段讲，是因为它跟高中的这些课文的连接很深嘛。哦、对，那国中生当然他也可以读，可是因为国中生他可能没有呃。接触过这类型的作者嘛？嗯、<哼>那那则这个部分高中生的对应性就很强，嗯、哼哼因为我刚刚讲就是说，呃，高中生如果没有动机的话，你跟他讲，哎、欸，考试这个东西可能有点用，哎、欸，他愿意，对他愿意，他他也许是说，他起码他会愿意拿起来看啦。嗯、<哼>可是他看到这种内容，我相信他可能也会比较容易进入这个作者的真实世界里面、嗯、哼哼去理解他，所以这个部分呢、啊，是我非常推荐的一个。高中的国文的入门书啦，文文文类，文对对对对对，對古文新读的部分
2: 。那呃，你今天帮我大家介绍，就是两本嘛。
0: 啊，对，就古文新读部分，我们先介绍两本。对，那待会是有一个经典阅读啦，就是比较硬的，比较硬的这个书。我听
2: 到那个比较硬的，所以我们先休息一下，等一下再回来，好好来听一下。就是说，哎，还有什么样是文学类的书？然后是那个古文经典，也是必须要读。可能没有像那个刚刚的那那么有趣。不过我觉得还是要知道一下。好，那我们先听首歌，等一下再回来。
5: 有讲袂出爱的悲哀，受过触动，去向阮猜猜爱，甘唔通？甘袂当无爱，委屈那转一巴来，去哄太爱,爱，为爱忍耐，甘有人唔知唔知，将来拢唔知。看你的眼睛，望你的眼眉，我哪知青春的苦爱情所害，不知，上惊你不知，孤单的目屎会惊乎人知，怎过的苦衷我希望你通
3: 了解。
5: 该挂依咱的现在，哪有怨叹？很早讲拜拜，因为有缘也爱有感恩。人的心全然无同，多都在愛,愛,爱，我敢袂死。怎奈在青春的雨的景色，还不知，尚惊你不知。孤单目屎会寄给人知，怎个的苦衷，我希望你体了解。伸手望你的眼眉，我哪知青春的可爱情愫，还不知，最怕你不知，孤单的眼泪怕给人知，怎可会苦叫我希望你肯了解。
2: 继续回到我们的节目哦，您现在收听的是《亲子加油站》节目。呃，我们的播出时间呢是在每个礼拜天下午五点到六点。我是主持人琪琪妈，今天呢跟大家聊的呢是大家来读书这个单元的，就是带来陶菜啦阿、啊、今天来被带来带盖小三米菜嘞，就是我们请到了这个国文科的老师哦，黄汉老师来到我们的节目现场，他今天呢为我们大家带来了两种不同类型的这个书目的介绍，一种呢是文学类，一种是非文学类。那在上一段的节目当中呢，他跟我们聊到了在文学类的古文新读的部分，然后接。接下来这个部分呢，我们大家要聊的呢，就是所谓的经典阅读。说真的啦，古文呢，它真的是非常的浩瀚，所以呢，除了是趣味性以外，它的深度我们也要顾及。所以呢，我们就请这个黄汉老师来为大家介绍一下有哪些深度性的读本呢，是他想要介绍给大家的。那今天要介绍几本呢？
0: 呃，基本上我们大概会介绍四个类型的书啦，嗯、<哼>就是在这个经典阅读的部分。嗯、那一开始啦，哈，因为最近有一个新闻啦，我看了个人蛮有感触的，就是在网络上有在站，就是一个科系。到底读了有没有用？嗯、对，最近一直在就一样<笑>叫历史系。嗯哼，那其实我个人非常喜欢历史。嗯哼哼那喜欢历史的原因啊，其实因为我觉得它这门学科在这个呃，应该说它跟文学的关联在于说，其实历史科也是一种真理学了。对啊，那像像我知道的几个大企业家，像现在的世界首富。哦，伊隆马斯克，嗯、他其实从小是被书喂养长大的。嗯、那他曾经说过，他认为历史是很重要的一门学科。嗯，对，因为他其实可以帮他做很多资讯的归纳。嗯
4: 哼
0: ，那比尔盖茨那更是长期哈、哦，他都会把他的书单推荐出来。嗯、<哼>那他说他的阅读里面有超过三分之一也是历史，所以如果你说这门科目它是一个没有用的科目，我个人认为。倒是可能我们要另外一种角度去理解它，所以我在介绍所谓的经典阅读的部分，其实我很在意同学的一点就是，你今天如果说假设啦，你真的只是纯粹为了考试去读书的话，你应该要去读文学史的东西，嗯、因为其实文学史就是我们整个啊、哦、这一些作者啊、哦，那整个时代的一些文学的流变跟它的脉络，嗯、这个东西你建立的越清楚啊、哦，每个人是什么时代，他有什么背景啊、哦，那他可能会写出什么东西，这些东西他可能不是死背的，他可能可以因为这些讯息。去做一些更深入的判断。
2: 人家说文史本一家，<對>我真的觉得没有错，<對>因为其实讲出来为什么说文史本一家，嗯、因为其实很多的文人他其实，在历史上都有一个很重要的地位，<對>因为有时候他甚至是一个官员，<錯>然后所以他在那个整个的历史的那个演变之下，嗯、他其实占有一席之地。对，没错，所以必须要去了解。对
0: ，而且其实呃，很多同学会忽略掉，其实这一些作者写这些文章，他们其实都有背景跟动机了。嗯
2: 嗯嗯、那这些东
0: 西，如果你呃了解的越深刻，实际上你对这个文本的理解。解实是会进到另外一个层
2: 次，没错<錯 S>。对
0: ，那其实我会认为，同学以往会认为国文是贝多芬的科目，是在于说，可能在考试的阶段，国中的确是，对。可是到了高中，我觉得你文学史不行的话，你会少掉很多去判题的关键。
2: 没错<錯 S>，对，因为你看我这么认
0: 为，文章这么长，那他给你这么多线索，可是你都掌握不到，因为你只会那些呃片段的东西嘛。那这个部分其实对考题上面的理解，我觉得你会比人家弱很多。对
2: ,對我，我觉得比如说在读《世说新语》的时候，你应该要了解魏晋南北朝的。的時,候时代时代背景，因为他讲实话是跟那些经世济民的态度是不一样，但是你不能说因为他们烂，因为讲实话是无能为力呀，他没办
0: 法改变嘛。对，所以
2: 我觉得其实每一个时代里面都有他的文学的那个涵养，就是不同的时代背景会种出不同文学的花朵啦。对，所以我觉得文学史这很重要。但是我们知道坊间文学史的书百百种，有没有比较推荐哪一些呢
0: ？呃，基本上啦，我是认为说在坊间的这个反而文学史的部分，我会建议同学，你只要。买这种书店的一般的参考书的文学史就够了，因为我们自己本科的这一个文学史，一般同学是读不来了。对，那我发现现在，比如说也有一些版本的参考书，它其实编的文学史其实非常简便哦、喔，那其实内容也不会有太多负担。那同学也可以把它当成故事类型的东西去看，我觉得这样子对考试方面的一个延伸其实也就够了，其实就入门款。对对对,對，就是其实我讲的文学史，哦，其实是简明文学史，什么意思？就是就简单的入门款，你不用去看那种很高深，我们那种一。翻上千页那种，哎，其实那种东西只会把你这个逼入另外一个深渊嘛。所以这个部分，我觉得文学史的部分是我第一个推荐，就是说在经典阅读的部分，同学可以掌握一下。然后实际上这个从高一开始，你就可以买一本，好，就是有点像我们讲案头书嘛，就摆在旁边。那你在读国文的时候，哎，你发现这个人，哎，他的背景，你觉得你想要再多深入一点了解，就拿出来对一下，哎，什么时代，同期有什么人？那因为这些人其实他们都是一个，其实古代人他有一个交友网络，你读这个东西，你才会。知道谁是他的朋友，嗯、<哼>那朋友会干嘛？朋友会写信给他嘛？那、嗯、<哼>他写的信可能就会拿出来考试，嗯、所以他的朋友有谁，那个交友的网络这些东西，其实都是知识点。对，可是对我们来说。老师他上课，他没有时间跟你处理，没
2: 有办法跟你讲说什么欧阳修的朋友没剩余啦。对
0: 啊，讲<對>这么多，他不可能嘛。嗯、所以实际上这些东西就必须同学自己去补充。嗯哼嗯哼那当然，你了解越多，你对题目的掌控度就越高。嗯、<哼>这个其实是一个很好的一个回馈了。嗯、<哼>所以这个是我们第一本推荐给同学的部分。那接下来呢？好，那接下来啦，好，就是呃，我觉得还有一个必考的东西啦，就是说必考题大概就是我们的韵文。那韵文我们也知道，唐诗宋词，当然它就是一个大钟，对啦，大钟啦，它绝对绝对绕不过去嘛。那可是呃，唐诗宋词，当然如果呃要让你们去读那种经典的唐诗宋词，大概大概也就是死一片，死一片。所以实际上一些比较
2: 趣味，对对对。如果就我在推荐孩子的话，我觉得其实张曼娟都会把一些唐诗宋词，就是单单几句话重新演绎，我觉得那还不错看，但是。是，就是有点太文学。对啦，对对，對因<為>那有,有推荐的对，因为
0: 张曼君女士她毕竟是我们这个业界里面的前辈啦，嗯、<哼>那当然，我觉得她的这个做法哈，我觉得比较适合高端的，就是学生啦。嗯、<哼>可是我这边推荐的就是有一些书啦，像呃，有一本叫这一个、呃、入门款哈、喔，这個。半小时漫画《唐诗宋词》哦，这个最近有这一套。你、嗯、因为为什么介绍漫画？是因为一样的概念，嗯、你要先让孩子有动机、嗯。对，那什么最容易让孩子有动机<畫>？图画，对图画。哦，还有说啊，老师，我觉得学那个同学高中了，你读这个合适吗？如果他什么都啃不下去的时候，就没有什么合不合适的问题。真的，对，你要先让他啃下去嘛，对不对？嗯、那这个书我会认为它是一个很好的哦，就是《唐诗宋词》入门书，是因为它会用很多现在的这一个呃术语。哦，然后去放进这一个古人的生活里面。哦， oh, 嗯、对，那这个部分其实我觉得它是一个很好的示范作用，嗯、因为像我们讲，你要把古人当人嘛，嗯、那你把古人当人的话，那他平常会怎么样去应对啊？怎么样去面对他这些朋友啊？他为什么写这个诗啊？其实这个书里面它都有很好的一个描绘，而且还有场景。嗯、<哼>对，因为因为我觉得多数人会对诗的理解哈、喔、会比较欠缺，是因为他们都只把它当成片面的文字，他们有一个画面、嗯、<哼>一个场景，嗯、没错。可是当这些东西它有故事，它有场景了，哎、欸，它其实记忆它的深刻度就会提升。嗯、所以这个书其实是我非常。推荐就是入门款、嗯嗯、哦，你如果要读的话，这个书其实是可以去啊、哦、找来看看。嗯、那另外，如果再深入一点，就是就像我们讲，其实写诗它有背景，嗯，哦，比如说李白生平写过九百六十首诗，嗯、那他九百六十首诗，他一定是不同的时间点去创造出来嘛？嗯、那可是每一个时间点，李白遭遇的事情也都不一样。那、嗯、如果你去理解他写这首诗背后的这些因素，那是不是你对这首诗的理解又又也提升到另外一个境界？嗯、所以这个东西，它其实都是在加强同学对文学更。功底的一个认知，嗯、<哼>那如果你在搭配前面的文学史，你就可以知道，哎、欸，其实你的国学，我们一直在讲所谓国学素养、文学涵养，其实这些东西都是涵养、嗯呃，而且它其实是很基础的东西。
2: 其实我觉得用故事来、嗯。呃，学习哦、喔、是一个最快的方法，因为它有脉络，对，总比说，哎，你们每一个都是一块一块这样背，那背完了呢，你你的脑子没有办法去做联结，所以我觉得，呃，那個简明的文学史啊，还有趣味的那种唐诗宋词，真的是很必要。对，那接下来第三个呢？啊，
0: 第三类的话是属于现代小说啦。嗯哼，那因为现代小说我会想提，是因为，呃，其实我们最近台湾这几年的这一个，呃，应该说单元剧其实拍的很很不错，对，而且陆续会有一些那种文学改编的，没错没错，像我个人很喜欢。的这个白先勇先生，他的台北人的这个作品，它里面有一篇文章叫《一把青》，嗯，他就被拍成电视剧哦，在二零一六年的时候，他是金钟奖的最大赢家。嗯哼，那实际上我觉得这个其实是一个很好的反馈，因为就像就像我们刚刚讲，呃，古文的东西它必须要被推到现实生活里面的时候，它要有一个什么样子的转换？嗯哼，因为我觉得以往我们对这一块的认知啦会比较薄弱，是因为都觉得它没用。对，可是现在慢慢这些文学作品被改编出来，然后加强我们对文学的认知，那甚至最新最夯的。好，我相信多数我也都听过，就是这一这一部叫《斯卡罗》的剧作。嗯嗯那当然，他拍的好不好，个人的意见见仁见智。可是我认为，呃，嗯嗯这部作品哈，它它列为台湾文学的经典作品，他被拍出来之后，其实对我们台湾自己本身对历史脉络的意识，至少它有一个加强的作用。对，否则谁会去研究那一段啊？罗美浩跟台湾的历史之间的关系呢？嗯嗯所以这一类的书籍，其实像我们刚刚提到的白先勇先生啊、哦，那或者是这个女性文学的代表张爱玲女士，他、嗯嗯嗯、们这些作品其实都。都有已经有被人家翻拍成电影，所以这个部分我觉得同学都去阅读，然后哦都去理解一下哈，就是文学作品里面如何去做现实生活的一些呈现，我觉得这个很重要那最后的这个部分呢、啊，我们要聊到就是是现代散文了。那这一块啊，实际上我个人认为就是同学接触的面会比较少，可是为什么又非得讲它？主要是因为。考试会考
2: <笑>、欸，可是我说真的，如果讲那么多，呃嗯、我个人觉得我比较喜欢看的是现代散文、欸嗯嗯、而且我觉得最近很多的台湾文学真的是越来越好。对对对,對,對，对像那个做工的人呐、啊，啊、然后那个什么熟女养成啊，那些东西其实就是跟那个书一起。对对对对,對,對,對，对我觉得那个东西其实是对于现在社会来讲是非常的不一样對對。其实
0: 其实像主持人刚讲的这两部戏剧，我上课都还把它拿出来上。嗯、对，为什么？因为我觉得。这个就是我们现实生活你们你会遇到的人嘛？那<笑>呃，那像做工的人，今年在金通奖的表现也非常好。那其实早在预期里面、嗯、因为他在上映的时候，我就把文章，就是说我截截录一些文章出来跟同学分享。那、嗯、我就跟他们讲说，实际上我们现在的文学就是要走很多不同的面向。所以其实这个散，现在散我觉得当然你。可是问题是他也会被拿出来考试啊、嗯，我觉得、欸。可是我觉得他们其实因
2: 为、嗯、呃会被关注，是因为他非常的入世。
0: 对对对对对，他跟生
2: 活其实是,喜喜是结合很深
0: 刻了。对，嗯、
2: 然或者是透过这样的文章，可以让我们形似社会的一些现象。對對對所以我就觉得说，哎、欸，这种事情还蛮值得告诉我们的孩子。对
0: ，没错。那当然，我也认为现在的一个选文的走向，它其实也也越来越正面了。我觉得就是说，它的面向越来越广，嗯、那学生能够透过这些作品接触的层面也越来越多，那当然是好事。嗯、可是问题是经今点。还是经典啊，就是呃，比如说你可能不能不知道余光中嘛啊，不能不知道杨牧先生嘛啊，那你也不能哦，不知道龙应台女士这些人的作品。那因为呃，这些人物当然哈，他在或不在哈，或者是说他有没有继续出产他的作品哈，这个其实不重要，而是在于说他们的文学笔下所呈现的一些生活面貌，或是台湾的面貌哦。像我其实我个人其实非常喜欢龙应台女士的作品啊，早从她的这个第一本书《野火集》哈，对台湾社会的一连串的批。判，其实现在的年轻人很喜欢批判社会，嗯、可是你批判的依据是什么呢？对，就是对，嗯
2: 、呃。頂就顶多是谩骂，但是他没有什么的依据，对,對,對,對就是那个说理性不够，對,對,對,對,对，就是你要骂人，對,对，你要
0: 骂人，你要有一个见解嘛，对、哦、对，所以其实我觉得现在的这一种批评啊，很多时候它是根植在一个很肤浅的言论上面，嗯、就很浅。对，那如果你想要批评人家，哈、哦，就像人家讲的，你要刮别人的胡子之前，你自己的胡子有没有刮干净？嗯、<哼>那个概念是一样嘛，嗯、对，所以我会认为说这一些作品其实它起到了一个很好的作用，就是它告诉你如何运用文字，哦，不管你是要批评不管是你要记录生活，他们都做了一个很好的演示。嗯嗯、所以，当你对这些作家，你你能够去了解、去喜爱的时候，其实你在文字的功力上面，它自然而然它也会提升。所以，我觉得它是一个很好的啊<對 S 1>、哦，一个应该说阅读的书籍。哦、可是你知道吗？嗯、我现在
2: 就是觉得，现在很多孩子在阅读上哦。就是因为太浅碟了，嗯，然后也不够深入，嗯、所以其实他们读这个东西读不到深的那个地方。<對>我觉得这个东西真的还是必须要老师来导读，<對>或者是开启他一个所谓的当时的文学背景，嗯、才知道说，哎、欸，为什么是怎么样的状态下这些文人要提出批评，<對>或者是说在什么样的根基下他有这样的想法。嗯
0: ，对，那当然老师的引导当然是很重要了。那只是说，呃，如果同学自己阅读的话，我觉得也不是坏事啦，因为因为毕竟你愿意开始嘛，对。嗯、那只是说我们推荐的这一些作者哦、呃，他必毕竟是这个成名的这些耆老，那他们的作品，他因因为我觉得有一个很重要的概念，就是时间会过去，那时代泰选之下留下来的作品，那个才叫做经典，真的、呃。你可能现在这个时间你觉得啊，他、哎、非常好，过两年哎、欸，没消没洗了，嗯、哼哼对。可是这些人的作品都是长久累积下来，我们公认台湾文学的经典，没错<錯>。所以如果当然我还是会认为说，当我们出。读就是要读好书，你读一本就是对你没太大帮助的书，那其实跟浪费时间也没什么两样。所以这些部分其实才是我真心想要推荐给各位听众哦，可以好好的去啊去理解的一个方向啦。嗯，其
2: 实就是趣味性啦，还有深度都要兼具，对，要兼顾。
0: 对，没错。所以
2: 像你刚今像你今天介绍的这个文学类就有两种嘛，一种是引起兴趣跟动机，另外就是经典。因为我觉得经典真的不能偏废，在那么多时间的长流里面，它还能筛选下来，那它就一定有其必要。对对对，嗯、好，那我们先休息一下，等一下再回来，因为我们还要来讨论一下什么叫做非文学类的建议书籍哦，我们等一下再回来。
1: 世间上美的人
4: 。
2: 回到我们的节目哦，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端星广播电台，在每个礼拜天下午五点到六点这一小时陪您一起度过的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。今天呢进行了单元喜呆来淘菜，今天要读的呢是适合推荐给高中生的书哦。不过我们今天介绍的书非常的多，我们分两大类，一个是文学类，一个是非文学类。那在刚刚的文学类呢，我们分为两轨哦。一个是古文新读，然后一个是经典阅读？在古文新读的部分呢，呃，黄汉老师呢推荐我们《崩坏国文》，然后还有这个《厌世国文教室》这两本书。而在这个经典阅读的部分呢，他推荐我们的高中生哦，如果可以的话。最好能够在你的案头，就是你的书桌前，准备一本简明的文学史。然后另外呢，唐诗宋词这样的韵文也不可以偏废。所以呢，如果可以的话，我们可以从趣味的漫画史来开始进入。然后，另外在现代小说还有散文的部分呢，呃，黄汉老师也都有介绍了一些还不错的书，比如说白先勇的《台北人》啦，还有那个在散文的部分，我们就有提到这个容应台呃的那个《野火集》哦。那接下来呢，我们要谈的是所谓的非文学类的书籍，因为其实哦，在这个课纲改变之后呢，呃，已经是跨领域了。国文科不再只是这个文学科的主体哦，它其实嗯变得工具性的意义是所有的文本我们都能读。那在非文学领域里面呢，到底黄汉老师要介绍我们哪些书呢？我们请黄汉老师来分享一下。
0: 好，那呃，接下来跟呃各位听众分享的是非文学类的书籍。那实际上，因为我本身是国文科呃本科出身啦，啊、呃，就是我的呃大学跟硕士都是念国文科的。可是呃，就像我刚提到，就是其实我自己关注的视野啊、呃，其实都没有局限在国文科啊、呃。当然，国文科本科我也念蛮多书的，嗯、<哼>可是我后来发现，实际上我觉得。呃，同学的学习啦，或者是像我们自己本身的学习，我觉得有一个不能偏废的是，一定要尽量去跟生活做结合。嗯，为什么？因为我认为现在世代的这一个年轻人呐、啊，他未来的挑战很多。可是我发现很多年轻人不知道未来会发生什么事情。嗯，所以他们在学习的这个路径上面，其实呃，讲一句实在话，就像连他们找工作，我们都已经知道 AI 时代来临之后，很多工作会被淘汰掉。嗯嗯对。可是你去问现在年轻人，他的理想工作，居然还就是那個什麼那个工程师、老师，就是这些东西。嗯他们的概念实际上非常非常狭隘，所以其实我非常担心，就是我们的下一代，他如果他的这些意识不改变的话，那等到哪一天，这一些应该说啦，这这些职业他面临要泰选的时候，他要怎么样应对自己未来的人生？那这个部分其实我会非常关注，所以我会很建议同学，就是说，包含我自己在上课，我都会告诉他们，其实关心生活哦，这这一点非常重要。你不能说因为哎、欸，老师我现在成绩很重要，那你把所有的心力都投入在成绩上面，可是你对生活毫无感知。就像我们现在最近有一个很夯的政府人物这个相信多数听众应该也是知道，就是我们的唐凤政务委员。那唐凤啊，他已经。啊，唐凤女士呢，她其实已经有出过几本书了。那我其实我看过她的书里面，我觉得有一个印象非常深刻，就是她认为现在我们的教育现场跟世界啊，跟整个社会脱节大概有十年。嗯哼，她自己这样讲，因为她是,的觉得这是保守了吧？<笑><笑>对，那当然脱节几年，我们不好计算了。可是就是她认为哦，她她认为其实我们学习的这个方向跟社会脱节十年。嗯、所以其实我一直在思考一个问题，就是说为什么我们很多人会抱怨大学生毕业即失业？对，其实毕业即失业，我觉得。对我们现在这个教育现场很务实啊，为什么？因为他跟社会脱节十年，他他怎么、啊、学的东西是假的，他学的东西是,、啊、是过时的，对过时的东西，他请问他要怎么跟社会连接呢？嗯、<哼>所以我都会不断跟同学强调，你一定要关注时事，因为你至少要知道这个世界现在长的是什么模样。嗯、<哼>对，所以像我们最近上课，我们在聊大聊特聊元宇宙，嗯、哼哼为什么？因为因为。这个就是我们未来你会去面对的一个现象嘛？那你的工作可能也会存在里面。嗯、所以如果你对它只有一个概念式的了解，那当然你可能你的起步就比人家晚。懂。嗯、所以其实我下面推荐的就是说，希望透过这些书籍，同学做两件事情：第一个，关心生活。嗯哼,嗯哼对。因为你一定要知道说，其实生活才是我们人生啊、呃，应该说啦，就是我们的主体。学习是生活的一个部分，嗯、它只是一个
2: 工具性的意义。对对，你不能把学习
0: 凌驾于生活之上。嗯、哦，就像我很讨厌有些同学就是，哎，成绩很好，可是生活白痴。嗯，对，这这种人其实我也不会觉得说他能够发展到哪里去哦，因为因为他可能
2: 就是在学校的领域还不错，但是出了社会之后你会发现他什么都是白纸，除非他有旺盛的学习气，土心，那这又另当别论了啦
0: 。对啊，除非他有这个很好的家庭背景啊。哎
2: ，我不可否认呢，真的是那个阶级复制在现在社会越严重，没错，就是说这个孩子可能没有，但是家长可以供给他越多，他就可以得到越多。
0: 可是他毕竟是少数人嘛，不可讳言，多数的孩子。还是得靠自己的努力啊，找出自己的天地嘛。哦、啊，所以呢，啊，其实关心生活是一点，那另外一个就是透过这些书籍寻找秩序。就是说你，你你在求学阶段，因为我认为，其实像我们现在，虽然我们已经这个已经步入中年了，可是我们现在的年纪，其实对我自己来说啦，我觉得阅读最重要的方向是你，你得不断的去挑战自己的可能性。嗯因为你透过这些书籍，你可能知道，哎、欸，未来它有可能会发生什么，呃，这个呃严重的挑战。那可是，在面对这些挑战的时候，我们能做什么？因为我们现在毕竟都还是。在需要工作的年纪嘛，我们也不能失去我们的工作嘛。可是我们在面对这些挑战的时候，我们有没有办法告诉孩子说，那我们要如何去应对？所以这个部分，我觉得这一方面的阅读，其实我认为它的务实性更高了啊
2: ，应该是这么说。学校教育呢可以脱轨，但是我们的自我学习必须要跟上。对，所以这是补强的一个部分。因为有句话，呃，之前就有个数据说，大学一年级进去，那个知识的替换率太快了。大学一年级进去学的东西，到大四已经变成 out 哦，已经过时。用了吧？对，所以呢，在今天这个非文学类型，我们知道关注生活，你有哪些读本要介绍给听众朋友呢？
0: 对，那当然，如果以这几年啦，最重要的一个呃非文学类的领域，当然就是跟这个病毒有关的啦。好，那因为呃二零一九年十二月之后，哈开始爆发这个武汉肺炎，到现在都还没有消除掉。哦，所以实际上啦，这这类型的题材啦，我也非常关注。哦，而且这类型的书籍啊，大概也是像雨后春笋一样，就是不断的出现啦。没错，所以呃，可能如果你去书店，可能现在它会有一个专。局就是专门放这个，就是病毒类的这种专书。可是因为它的门槛比较高，门槛比较高是因为呃，它毕竟比较专业嘛。所以高中的对，那那高中的孩子其实他面临到一个问题，就是说他们要选择志愿嘛。那当然以我们现在的一个选择的方向，我相信啦哈，要读二三类哈，尤其是这个生物医学类的这个孩子，其实是蛮多数的，不在少数了，在少数。那呃，我会认为说，其实如果你是要读三类的这个同学啦，其实你应该要多数。涉猎这方面的书籍，因为这个东西第一个跟我们生活有关，然后跟你未来的秩序也有关系。那如果你都在读书的阶段，你不去设立这些东西的话，那如果你进入了这个领域，你你第一个你怎么知道你到底有没有真实的兴趣？对，那如果你到时候碰壁了，那你又没有在过往的这些经历里面有这些啊、哦、这些想法的话，那实际上我觉得对很多孩子来讲都会是一个。呃，伤害啦。所以其
2: 实我真的觉得孩子要多方涉略，嗯、那涉略的过程当中，他才会知道他自己的人生到底,到底喜欢什么，对，可不可以放在那边？虽然不然哈，真的是很多人考上大学之后呢，半休学的比比皆是、啊，对，很多很
0: 多，现在比例每年都在提升，而且那个数字非常非常可怕。对,對,對那只是说我推荐的这一本啊，就是徐明达医生的《人类与病毒之战》嗯。那因为呃，这两三年我一直有在做这类型的一个专题研究，嗯、那后来泰选完之后，我觉得这一本应该是目前啦，坊间对整个病毒如何。去解释它？哦、呃，那如何去预防跟治疗？他写的非常的呃清晰简明的一本书，算是
2: 入门款就對了、呃。对，它可以
0: 算入门款，因为其他的东西其实。呃，我觉得很多东西有太深入了。嗯、<哼>那太深入的部分，就像我们讲，其实这这类型的阅读，你还是得吸引孩子的动机嘛。嗯、<哼>那只是说这方面，我们要又要有一些相对专业的理解的话，嗯、<哼>那医生写的当然是比较 OK 的嘛，嗯、对,对不对？那专业人士然后写的一些，他其实有点像是介绍啊、呃、这个类型的这种书籍，我觉得它是一个很好的一个入门款。嗯、<哼>哦，所以这本书是我第一本推荐给大家的。嗯,<哼>嗯、okay、那
2: 第二本呢？
0: 好、哦，那第二本的话，其实是一个大富豪啦写的书啦。好、哦，那这个<笑>呃，这个人物啊，当然相信大家也不陌生，就是比尔盖茨。嗯、<哼>那比尔盖茨其实他上次写书的时间是十年前了，他其实很少写书。嗯<哼>。可是这一次他写的这本书，他认为他不得不写啊，哦嗯、<哼>因为这一本书关乎到他认为未来会改变我们人类命运哦，在大概二三、嗯、<哼>二三十年间会改变人类命运的一个重要的议题，叫气候变迁。嗯哼。那如果有在关注时事的同学，可能知道最近就是那个 COP 二六啊。嗯就是第二十六次这个气候变迁大会在英国哦，现在刚落幕而已。嗯，那实际上啊，在这个部分啦，其实呃，最近有很多名词，比如说“近邻碳排”。嗯，哦，那就是说大家希望在二零五零之前啊，我们整个这一个碳排的部分可以达到一个综合，就是不要再增加那个碳排的数字。可是实际上，目前我们看起来其实非常不乐观。嗯，很难做到，因为人类目前看起来很难去改变我们的一个生活的面向。所以，当然，如果我们在面对哈这种气候灾难来临的时候，我们到底需要做什么？嗯、<哼>其实当然，比尔盖茨他不是专业领域的人士，嗯、<哼>可是他长期在关注这个气候变迁领域的部分，他提出了一些见解跟看法。嗯、我觉得那个部分其实是同学可以去吸收理解。嗯、<哼>那而且重点就是，我认为他未来也的确会是影响我们地球非常重要的一个事项<哼>像看到一个新闻，我看了也是，呃，这这就是就是觉得说这一些大富豪真的也就是想的比人家远啊。亚、嗯、马逊的总裁贝佐斯他说，人类以后可能要移居外太空，嗯、地球可能会变成观光景点。嗯，那、嗯、我看完之后，我就在想说。那当然，它的噪音是什么？大概就是气候变化吧。嗯。哦，人类把地球搞得住不下去，然后以后地球它可能变成另外一个样貌的时候，它变成观光景点，然后就搭太空船回来说：“哎、嗯欸，这个是我们以前的家乡。”其实有
2: 些人的远见，是我们有一些在、嗯、活在当下的人会觉得它是痴人说梦。<對>但是。我现在回想一下，你看哦、喔，小时候我们怎么可能想说，哎、欸，那个有手机呢，然后手机可以 all in one 呢？<對>但是那已经是即刻的当下，慢慢在实现的，慢慢的实现，就是所有天马行空的以前，<對>呃现在看起来都是现在进行时。对，哼哼哼對所以
0: 我会跟孩子们说，就是说，其实其实要关注这些议题，就是说，其实第一个理解啦，我们人类要走向哪里去之外，还有就是，哎、欸，在未来的这一个世代里面，我们能做什么？嗯、<哼>因为你不不了解未来的生活会是怎么样的呈现的时候，其实我们就是坐以待毙嘛。嗯哼。對,对对。那只是我认为说，其实学习最重要的，当然就是学以致用了。嗯、<哼>就是说，你透过学习的过程当中去，呃，挑战你的未来，去建立你的价值，这个其实才是学习最重要的一个核心。嗯、<哼>所以当时。这些东西你知道越多，其实你就越能够去应对你未来生活的这些调整、嗯哼哼哼哦、所以这个部分呢，是我第二本推荐给大家的哦，这个书籍。嗯
2: 、那第三本呢，要为大家推荐的是什么类、
0: 哦？那第三本呢、啊，实际上它的范围更广、哦、因为我大概主要在这个非文学类的书籍。我第一本推荐的是医学类嘛，病毒类，嗯、然后第二个是气候变迁哦，环、嗯、境类。境類嗯、那实际上这两个东西都要靠一个东西解决。嗯，好、哦，那这个东西是什么呢？它都必须要靠科技去解决。嗯、<哼>对，那因为始
2: 终来自于人性
0: ，<笑>没错。那科技的东西啊，为为什么呃它这么重要？是因为呃人类在不断的进步当下，它已经会制造出新的问题，嗯、<哼>那它就要更新的科技去把它解决掉啊。哦嗯、那这个部分呢、啊，我们就得啊、呃、理解到现在的科技已经进步到什么样子的一个程度了。嗯，所以像其实现在在讲 AI 人工，这已经讲了很多年了，真的、哦、非常非常多年。那现在今年这个特斯拉，它也做出了人形机。机器人啊，可能两年内它已经即将要上市，我们人类会因为这个要进入另外一个时代。真的？那或者是啊，现在啊，可能大家很多人已经开始在啊准备要买电动车。那电动车的部分，其实它会有一个配备叫自动驾驶，未来它也会广泛的运用。那自动驾驶的时代，那人类哦又要对这个交通会有一个什么样子的生活影响？哦，其实这是
2: 牵一发动全身，很多行业真的都非常非常多都一定会受到影响
0: 的。哦，那甚至这一个哦，现在能源。像我们最近要公投了，嗯，虽然这个有点敏感，对，哦，可是公投里面有一个重要的议题叫做三阶，嗯，哦，那这个三阶是天然液化天然气，哦，它到底盖不盖
4: ？哦，要盖
0: ，最近天然气哦，全世界狂涨。嗯哦，那我们盖的话，你用天然气，你要花多少钱买？嗯，对不对？所以这些其实都是问题，而且都是我们会面对到的问题。嗯，那所以在这一本书里面啊、哦，叫做《2030世界未来报告书》嗯<哼>，嗯，就是他已经告诉你我们现在世界的发展，它走到了一个阶段。嗯，那哪些事情在未来它是很重要，我们要去面对的？像我们刚刚讲能源。啊，像刚刚讲的自动驾驶啊 ，AI 人工，嗯、那甚至基因编辑哦，我们可以怎么样？哦，透过基因编辑去保障我们人体的健康等等。嗯、哼哼那这些东西其实在未来都会去遇到。嗯、那所以其实我希望给同学的概念啊，就是说我们一定要理解未来的生活它会往哪边走。因为你你你一旦你知道你有这个意识的时候，其实你才可以真正知道说你现在的学习你应该要怎么样去调整
2: ，对，才不会在每次在想说我的未来志愿的时候就是很狭隘的，就<對>是,是可能就是要被他。汰、嗯。不是只有兴趣，就是说，因为其实像
0: 像刚刚聊到说，为什么吕杰老师就是说我们在聊历史科的时候，他自己念历史赚那么多钱的人，他说他不建议大家念历史，为什么？因为他是兴趣。兴趣不一定能够当饭吃，嗯、可是当,當你在寻求兴趣的过程当中，你又可以跟你未来的生活面貌结合的时候，嗯、那那个兴趣它的价值才会高。嗯、<哼>对，所以其实我希望给同学的观念就是，也是透过这些东西去寻找你的兴趣，嗯、只不过这个兴趣可以更务实，嗯、而不是说哎你只是为了兴趣。像我们当初哇一腔热血哈，然後国文科就洗下去哈<笑>、喔，在家里反对的要死，还还蛮家庭革命，对不對可是当然那那当初我们的选择。其实，其实当然，我我只能说不会演了。如果再让我再来一次的话，其实我的选择其实会更多。嗯、<哼>其实，其实应该说了，我当然认为这个时代的学生压力很大，我很同情你们。嗯、可是我也很羡慕你们，嗯、因为你们的压力虽然大，可是你们的机会远比我们多很多。嗯，对，你们可以接受知识的管理，太多太多可以思考了。对，当我回想起我高中的时候，我上个网哦，还要打电话去中华电信然后拨接的时候，我在想象那个年代的时候，嗯、跟你们现在一天你可以处理上百则讯息的这种时代，它早就不一样了。那未来。因为走到哪里去？其实我们也很难想象。嗯嗯可是你必须跟世界接轨。那读这些书其实就是你跟世界接轨的一个很好的管道。嗯哼，因为我相信多数的同学他不会去。呃，主动的去去涉猎太多这种东西嘛，或者是他
2: 们其实都是还是会看那个排行榜榜单上面的东西。对。但是我会发现，这几年排行榜上面书榜上面出现的还是以文学性的居多啦。对，或者是管理学的，因为大家爱钱嘛。最
0: 最最近还有很多心理学的啦。对对对。大家开始
2: 开始有心理疾病，压力
0: 压力越来越大。哎，我下次
2: 觉得我们可以来聊一聊心理学的书籍啊。不过今天我们还是 focus 在这个一些些的非文学类，呃，就是其实我们会希望高中生的孩子这些多读一点。读的理由是让你们多可以了解一下你们未来可能要面临的社会是什么，嗯、这个东西对你们未来在选择职业上会有很大的帮助对。对，如果你知道你的未来在哪里，你就可以知道你可能的兴趣所在，嗯、或者知道那个你的趋势所在，嗯、你可能在走你的每一步才不会觉得这么的惶恐
0: 。对对对，因为因为有些时候我觉得高中生啦，现在我遇到最大的问题就是茫然呐。对对，就是不同的时代，当然我觉得会有不同的问题，可是我觉得、嗯。茫然的高中生，实际上他们的阵痛期一定会拉长。对。那你对你自己的能力、对你自己的兴趣、对你自己的事业掌控度越高的同学，他其实应该越清楚。那反而他会比较懂得去利用时间。我觉得这些东西其实也是从他们本身对自己的一个控管度可以看得出来。所以有些时候我觉得，呃，茫然的孩子，他其是需要有一些帮助。那这些帮助，我觉得，用讲的可能没什么用。我觉得其实还是要看书。对，书可以帮你冲破
2: 那个迷惘，但不先决条件就先。培养阅读的习惯。对对对，动机
0: 动机哈，先把动机培养起来。<错><嘿>对，好。OK，、嗯
2: 、那我们今天谢谢这个黄汉老师来到我们的节目，跟我们分享哦，呃，适合高中生阅读的书目。如果你对我们的呃节目有兴趣的话呢，其实也可以上 p a r k a s 上面哦，呃，浏览云端新广播电台，然后搜寻我们的节目时间表、哦，然后亲子加油站节目就可以找到了。我们今天的这个节目内容。那也谢谢您今天的收听，我们下周同一时间再会
3: 。爱